0: Gościem porządka w jest pan Paweł Szrot, minister, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie ministrze.
1: Panie redaktorze, słuchacze, dzień dobry.
0: Jak pan sobie wyobraża i czy pan sobie wyobraża ten dzień, w którym Andrzej Poczowut i Andrzej Kaborys opuszczą więzienie?
1: Panie redaktorze, ja czekam na ten dzień. Myślę, że bardzo wielu moich rodaków czeka na ten dzień, niezależnie od tego, pod której stronie granicy polsko-białoruskiej mieszkają. Powtarzam jeszcze raz, pan prezydent wzywa y, Aleksandra Łukaszenkę do uwolnienia, pana Poczebuta, pani Borys, innych działaczy Związku Polaków na Litwie, innych więźniów sumienia, więźniów politycznych przetrzymywanych y, na Białorusi. Ich jest, y, przypominam, y, Prawie
0: tysiąc. To według, według jednych statystyk, według innych jest ich nawet kilka, kilka tysięcy więźniów politycznych. Co chwila ktoś trafia do, do więzienia, ale czy my mamy tylko słowa? Czy my mamy jakieś możliwości dyplomatyczne do doprowadzenia do tego, żeby oni z tego więzienia wyszli?
1: Panie redaktorze, przypominam, że dzięki działaniom Pana Prezydenta, które miały różny charakter. Częściowo oficjalne, dyplomatyczne, częściowo bardzo dyskretne. Udało się, udało się trzy Panie Polki z Białorusi sprowadzić do Polski. To, jest, to był wielki sukces. Ale przypominam, te kanały, które Dało się wtedy wykorzystać, trudno je wykorzystać ponownie, a polityka białoruskiego rządu wobec Polski się zaostrzyła bardzo mocno. Obserwowaliśmy to wszystko od lata, obserwując cały ten atak hybrydowy przez podlaską granicę. Podlaską i Lubelską granicę Obecnie te sprawy są bardzo, bardzo trudne. Niemniej pan prezydent ciągle wzywa Aleksandra Łukaszenkę do uwolnienia.
0: Czy w czasie tych wszystkich szczytów, które miały ostatnio miejsce przeważnie, to były szczyty zdalne, była poruszana tematyka więźniów na Białorusi, w tym w tym Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta?
1: Oczywiście, że była poruszana. Była poruszana ocena całokształtu polityki władz Białorusi, która jest jest fatalna na wielu polach, również na polu tym y, dotyczącym więźniów sumienia. Te szczyty by, nie były wyłącznie zdalne. Pan prezydent rozmawiał y, w formacie y, w cztery oczy na przykład z panem prezydentem y, Macronem. Te wszystkie rzeczy były poruszane.
0: I jaka jest reakcja drugiej strony, tych drugich stron?
1: Drugich stron oczywiście, bo to było bardzo wiele rozmów. Był też, przypominam ostatnio, były rozmowy dotyczące bezpieczeństwa regionalnego z panem prezydentem Bidenem. Wszyscy, wszyscy tą sytuację dobrze rozumieją, zarówno te państwa, naszego regionu. Panu Prezydentowi przypominam, udało się zbudować szeroką koalicję praktycznie od państw bałtyckich, Finlandii, aż po Rumunię, która podobnie ocenia i podobnie działa, jak Polska w tej sprawie wspiera Polskę. Jak również naszych sojuszników z Unii Europejskiej, z NATO, państw transatlantyckich, wszystkie państwa oceniają tę sytuację podobnie. Wszystkie państwa powiadają się za utrzymaniem i wprowadzeniem tych
0: sankcji, które wprowadzono. Ten nowy rozdział dyplomatyczny, nie wiem, czy to byłby tytuł rozdziałów. Zaczął się od rozmowy telefonicznej między prezydentem Rosji a prezydentem Stanów Zjednoczonych, między Joe Bidenem a Władimirem Putinem. Wtedy był komentarz były takie, że prezydent, Ros prezydent Stanów Zjednoczonych dzwonił, dzwonił do różnych polityków, a nie zadzwonił i nie rozmawiał i nie konsultował się z prezydentem Andrzejem Dudą.
1: Panie redaktorze, pan prezydent Biden zadzwonił, konsultował się z panem prezydentem y, Dudą. Zrobił to oczywiście w formacie B9, czyli tej bukarystańskiej dziewiątki, ale ja byłem przy tym spotkaniu i chciałem powiedzieć, że na tym spotkaniu zdalnym oczywiście Polska była traktowana zgodnie z rolą, którą odgrywa w regionie jej znaczeniem, ale też zgodnie z rolą, którą odkrywa w rozwiązywaniu tego kryzysu, więc można powiedzieć, że Polska jest w tym momencie liderem regionu i Polska, Polska bardzo aktywnie prowadzi politykę zagraniczną.
0: Polska jest liderem regionu, to prawda, ale czy ta gra supermocarstw nie, nie rozgrywa się ponad polskimi głowami? Prezydent Putin postawił warunki, powiedział czego domaga się Rosja w sprawie Ukrainy, w sprawie wojsk NATO na terenie Polski, na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, i czekamy na odpowiedź Ameryki. Jaka ona będzie?
1: Panie redaktorze, no to jest działanie bez precedensu. Nie po to się publikuje medialnie jakieś warunki, ultimatum, żeby potem o nim rzeczowo i poważnie rozmawiać. To jest działanie... Czyli naszym... propaganda. Dokładnie. I obserwujemy tą sytuację. Nie przypuszczam, żeby, żeby Stany Zjednoczone, administracja prezydenta Bidena w jakikolwiek sposób na takie, na
0: takie propagandowe działania odpowiedziała. To być może jest propagandą, ale 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą już propagandą nie jest.
1: Panie redaktorze, mamy własne informacje. Mamy też informacje przekazywane przez naszych soj sojuszników. Ja w imieniu pana prezydenta z Tkałem się w listopadzie z, paną, z panią Avril Haynes, dyrektorem amerykańskiego wywiadu. Traktujemy te sprawy bardzo poważnie. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest gra polityczna, czy te, ta aktywność ma na celu. Y, osiągnięcie jakichś y, zysków y, ściśle militarnych.
0: W czasie y, spotkania y, na y, Ukrainie, w Karpatach, y, prezydent Andrzej Duda y, jednoznacznie powiedział, że nie należy, y, nie należy się cofać przed retoryką czy przed szantażem Rosji, a należy y, postępować ofensywnie. Na czym to, to postępowanie ofensywne miałoby polegać?
1: W tym momencie przede wszystkim na wsparciu Ukrainy, która jest pod presją, jak wszyscy wiemy, pod, w każdej możliwej formie wsparciu politycznym, co następuje oczywiście nie tylko ze strony Polski. Ze strony Polski jest szczególnie silne również w tym formacie trójkąta lubelskiego. Przypominam, że pan prezydent był ostatnio na Ukrainie, również w towarzystwie prezydenta litewskiego na Wsparcie militarne to nie, oznacza, nie musi oznaczać wcale wysłania wojsk. Przecież na pomoc Ukrainie może oznaczać wsparcie materialne, wsparcie dotyczące myśli wojskowej, a także wsparcie bardzo ważne, wsparcie wywiadowcze. O tym też rozmawialiśmy z panią
0: dyrektor, dyrektor Heinz. Czy prezydent może się podzielił z panem ministrem spostrzeżeniami, czy jest determinacja ze strony prezydenta Ukrainy, żeby prowadzić ten ster i ten statek ku niepodległości?
1: Tak, pan prezydent, tak ocenia postawę prezydenta Zeleńskiego. I też tak należy oceniać postawę narodu ukraińskiego, który, który skupił się wokół suwerenności własnego kraju i który oceniał tą politykę, którą Federacja Rosyjska prowadzi wobec ich ojczyzny od wielu, wielu lat.
0: Gdzieś w tle jest być może coś drobnego, być może coś istotnego, czyli ten transport kolejowy, który jest zatrzymany na Ukrainie. Co to jest za zjawisko?
1: Panie redaktorze, rozmowy panów prezydentów też dotyczyły tego problemu i wszyscy liczymy na to, że sprawa się niedługo rozwiąże.
0: Ale co to, by... to za historia w ogóle?
1: To jest historia ściśle, ściśle techniczna, jak nasi partnerzy wskazują, ale wszystkie, wszystkie wątpliwości w tej sprawie powinny zostać za chwilę wyjaśnione.
0: Być, być może zostaną wyjaśnione, bo za chwilę korespondent Radia Wnet, Paweł Bobołowicz, będzie opowiadał o tym w ogóle, był świadkiem tego wszystkiego, co się działo w Karpatach. Potem było spotkanie ministra Rała, był honor, honorowym gościem na spotkaniu z ambasadorami. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście jest zbliżenie polsko-ukraińskie, że Ukraina nie patrzy na Berlin, tylko zaczęła patrzeć trochę intensywniej na Warszawę.
1: Panie redaktorze, myślę, że prezydent zemański jego doradcy i generalnie Ukraińcy jako naród też potrafią... Oceniać działania ważnych krajów europejskich, które nie zawsze, nie zawsze wspierają, wspierają ich suwerenność, ich niezależność na przykład energetyczną.
0: Nie wspierają teraz, teraz sprawy gazowe są jednym z najpoważniejszych tematów w Europie.
1: Nie tylko w Europie, panie redaktorze, pan prezydent ostatnio miał wizytę w regionie Zatoki Perskiej w Katarze, gdzie bardzo istotna część, właściwie większość tematów, rozmów z emirem tego kraju dotyczyło właśnie dostaw gazu
0: do Polski. Ale kontraktu żadnego nie podpisano.
1: Panie redaktorze, w tamtych kręgach kulturowych ważniejsza czasem jest osobista rozmowa i osobiste deklaracje, nawet bardzo dyskretne niż jakiekolwiek kontrakt.
0: Czyli, czyli możemy mieć nadzieję, że ten gaz stamtąd popłynie.
1: Gaz stamtąd już
0: płynie, a możemy
1: mieć nadzieję na Że
0: popłynie go więcej. Zakład. I Trafi do Świnoujścia. Długa droga, krótsza jest krótszą drogą, jest Nord Stream. To też jest temat właściwie od lat wałkowany we wszystkich mediach. Gazociąg gotowy, gaz nie płynie. Popłynie czy nie popłynie?
1: Powiem tak, niedobrze jest, że ten gazociąg jest gotowy. To jest inwestycja niekorzystna z punktu widzenia nie tylko Polski, z punktu widzenia Europy, ale też Niemiec. Uzależnienie Niemiec od rosyjskich dostaw gazu jest rzeczą niekorzystną. Jak obserwujemy dyskusję w ramach nowej koalicji rządowej w Republice Federalnej Niemiec, ta kwestia też wywołuje tam kontrowersję. No, Natomiast dobrze, że ten, nie dobrze, że ten gazociąg powstał, dobrze, że gaz nim nie płynie gdyż jest to element yy, nacisku na Federację Rosyjską w kierunku dezeskalacji tego,
0: yy, tej sytuacji. Ale Federacja Rosyjska całkiem sobie nieźle radzi. Coraz większe zyski Gazpromu, coraz droższy gaz. To też jest rodzaj zmowy, który nastąpił przy okazji ustalenia czy windowania cen gazu. Te mechanizmy są w ogóle znane panu ministrowi. Dlaczego ten gaz nagle jest taki drogi?
1: Ten gaz jest drogi z powodu spekulacji na tle politycznym podmiotów, które go wydobywają. To jest system naczyń połączonych, cała ta dyskusja o inflacji w Polsce i to inflacja nie jest wyłącznie polskim zjawiskiem, przypominam też w innych krajach Europy i świata występuje po działaniach rządów zmierzających do y, y, znoszenia skutków y, lockdownów pandemicznych, ale no inflacja jest
0: również związana z, z
1: radykalnym zwiększeniem cen surowców
0: energetycznych. Użył pan tego słowa, które może już niedługo powinno być zakazane, czyli lockdown. Pan prezydent, jak rozmawia z panem premierem Mateuszem Morawieckim, to jest gołębiem czy jastrzębiem? Czy chciałby, żeby tak jak kraje niektóre Niemcy, Austria, Włochy, Wielka Brytania wprowadzają te ścisłe lockdowny? Lockdowny. Prezydent jest za czy przeciw?
1: Pan prezydent nie jest w tej sprawie dogmatykiem. Pan prezydent jest zastosowaniem środków adekwatnych do sytuacji. I to ładnie jest powiedziane. Jaki
0: środek jest adekwatny?
1: To jest zadanie rządu, żeby wskazał jakie środki w tej sytuacji są adekwatne. Ja rozumiem, że rząd w tym momencie nie ocenił, że y, ostre lockdowny doprowadzą do y, poprawy sytuacji epidemicznej. Sytuacja epidemiczna w Polsce w tym momencie, z tego co wynika z informacji przedstawionych przez rząd, jest pod kontrolą. Y, występują spadki zachodnich no ale jest pewne ryzyko związane z nowymi mutacjami wirusa, że to się może zmienić. Pan prezydent na pewno apeluje do rządu o obserwowanie tej sytuacji, a poza tym pan prezydent apeluje do wszystkich Polaków o szczepienie się, o przyjęcie tej dawki przypominającej. Pan prezydent w ostatni piątek przyjął z własnym małżonką przypominającą i
0: obwieścił o tym publicznie swoim rodakom. A czy pan prezydent, jak trafi do niego ustawa, która będzie modyfikować nasz sposób zachowania się, paszporty szczepionkowe, czy, czy też prawo pracodawcy do zadania pytania pracownikowi, czy jest szczepiony, podpisze taką ustawę, czy nie?
1: Panie redaktorze, na razie pan prezydent będzie bardzo obserwował, co, co się z tym projektem będzie działo w parlamencie. Ale... Bo on budzi kontrowersję również w ramach klubu parlamentarnego, który go y, zgłosił, więc y, co ostatecznie z Sejmu wyjdzie, czy wyjdzie w ogóle, w jakim kształcie, z jakimi przepisami, to kwestia jest otwarta. Ja nie podejmuję się oceniać z góry.
0: Ale ten... zadam w takim rezultat. razie nie szefowi gabinetu, a człowiekowi pytanie, Paweł Szroft, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ale teraz pytanie do pana. Pan jak uważa? Czy powinniśmy posługiwać się tymi certyfikatami wchodząc do restauracji, czy nie powinniśmy? Czy pracodawca powinien kontrolować, czy nie?
1: Jako, jako obywatel polski Paweł Środ powiem tak. Ja się szczepiłem, przyjąłem dwie dawki. Za chwilę, mam nadzieję, po świętach przyjmę dawkę przypominającą. Było kilka takich sytuacji, gdzie, kiedy musiałem okazywać poświadczenie swojego szczepienia. Nie było to dla mnie żadnym problemem. To problemy, raczej, raczej... jak ktoś
0: ma, to nie jest problemem. Jak ktoś nie ma, może być to problemem, bo nie ma i może zostać niewpuszczony. Czy tak powinniśmy się zachowywać? Tak zachowują się Francuzi, tak zachowują się Włosi, Brytyjczycy. W I Polsce od... jest liberalna polityka. Powinna się zmienić, czy też nie?
1: Ja przypominam tylko, że... I pan prezydent też to docenia, że y, Polacy mają w swojej duszy narodowej coś takiego, co można nazwać genem wolności. Niektórzy mówią, powiedzieliby genem anarchii. Boże, coś w tym rzeczywiście jest. Polacy są przywiązani do własnej niezależności. Ale tylko przypominam, że w krajach, które charakteryzują się większym takim posłuszeństwem wobec przepisów prawa, jak Holandia czy Austria, protesty społeczne przeciwko tego typu rozwiązania mały ogromnie różniwy charakter. To było zaskakujące, że w takich krajach właśnie, kiedy, gdzie prawo, prawo jest bardzo zaszanowane. Czasem nawet można powiedzieć do pewnej przesady. To wywołało tak, tak olbrzymie kontrowersje społeczne. Nie wiem, co by się stało w Polsce, żeby tak ostre rozwiązania jak w tych krajach wprowadzić. Chętniej bym widział osobiście raczej promocję szczepień niż, Czyli niż takie prze ostre.
0: przekonywanie, a nie zmuszanie.
1: To jest oczywiście bardziej korzystne. Natomiast powtarzam, ja taki certyfikat okazywałem już kilkukrotnie, nie jest to dla nie mnie
0: ale oczywiście nie wiem, gdzie, ale można gazety związane z opozycją wyciągnąć, wyciągam je z rękawa i od razu ma pan 775, tak zabija COVID-19. I oczywiście cała wina za te, za te wszystkie zgony, to wina rządu premiera Morawieckiego i, i oczywiście prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Taka jest narracja, która chce wepchnąć rząd w te wszystkie wszystkie obostrzenia i im ostrzejsze obostrzenia, tym lepiej z punktu widzenia retoryki opozycji.
1: Panie redaktorze, pan wyciągnął przed chwilą gazetę, której nazwę wymieniać oczywiście nie będę. Nie spodziewałbym się działań popiera... ocen popierających rząd w tej gazecie. Powtarzam, jest to działanie zupełnie... Są to opinie zupełnie cyniczne i tak naprawdę smutne, że musimy o nich czytać. Epidemia, która trwa już od właściwie dwóch lat, jest niekorzystna z każdego punktu widzenia. Społecznego, medycznego, politycznego również dla rządzących. I, i, I wszyscy by chcieli, żeby ona się najprędzej skończyła. Niestety na to
0: się w tym momencie nie zanosi. To jest bardzo przykre i smutne. I E, tak, o mikron działa. Mówiliśmy o polityce międzynarodowej. Wracamy do tej polityki międzynarodowej, ale w, w kontekście najpierw pytanie. Czy to jest tak, że premier Mateusz Morawiecki zajmuje się Europą, a prezydent Andrzej Duda zajmuje się w polityce zagranicznej resztą świata?
1: Nie, nie. Panowie się uzupełniają na każdym polu właściwie. Przypominam, że ważne działania w ramach Unii Europejskiej takie jak na przykład rozmowy z prezydentem Macronem, z prezydentem Steinmayerem. To wszystko było prowadzone przez prezydenta Dudę. Oczywiście pan prezydent Duda nie ogranicza się tylko do Europy, ale za tak samo, jak i pan premier też prowadzi działania w kraju. Bardziej,
0: po... bardziej już nie myślałem o tej dyplomacji międzynarodowej, między państwem o państwami, a w dyplomacji wewnątrzeuropejskiej. O tak powinienem precyzyjnie zadać pytanie, żeby wykluczyć pytanie pana ministra o FIT 55, o rozmaite rozwiązania klimatyczne, bo rozumiem, że tutaj premier Morawiecki ma ster rządu.
1: No tak, no, przedstawia oceny i opinie i yy, rządu
0: i uzgodnione z, yy, prezyd z pan prezydentem. Pan prezydent bardzo często się spotyka z panem
1: yy, premierem Morawieckim, uzgadnia również te sprawy z panem I nie jest to szorstka rałem.
0: przyjaźnia kiedyś między prezydentem Kwaśniewskim a, prezydentem, a premierem Millerem. Jest to bardzo
1: serdeczna przyjaźń i żywa, i rzeczowa współpraca.
0: To w takim razie kontekst amerykański, czyli ustawy medialnej tego pytania. Oczywiście pan minister się spodziewał. Podpisze czy nie podpisze? Oto jest pytanie.
1: Panie redaktorze, ja niestety muszę ostatnio występować w roli takiej, którą widzieliśmy u pana rzecznika wodociągów kieleckich. Tutaj muszę powiedzieć, że coraz bardziej doceniam tego pana, który z uporem i konsekwencją powtarza swoje stanowisko, więc ja może, żeby, żeby trochę zmienić coś w moim komunikacie, użyję nowej metafory. Ciągle leżą na stole trzy karty i pan prezydent się zastanawia, którą z tych kart wyciągnie w jakim momencie. Te karty to oczywiście weto, podpisanie ustawy i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Która karta leży po lewej stronie, czyli od strony serca, a która po prawej stronie, czyli od strony e, e, dobrej zmiany, która przegłosowała?
1: Myślę, że pan prezydent zastanawiając się, oceniając ten projekt, e, cały czas te karty to tasuje i przekłada.
0: E, ale to by, nie będzie przecież losowa decyzja. To na, pana... pewnie, na,
1: na pewno nie będzie losowa decyzja. Analizy ciągle trwają, bo one zostały już przeprowadzone latem, ale od tego czasu się dużo wydarzyło, zarówno w otoczeniu międzynarodowym Polskim, Polski, jak i na arenie wewnętrznej. Ja przypominam tylko, że ta sprawa ma kilka aspektów. Ściśle prawne. Oczywiście tutaj, tutaj też analizy były przeprowadzone. Tutaj są dodatkowo kwestie związane z tą poprawką Konfederacji Ograniczeniem prerogatyw pana prezydenta. Mają też, ma ta te sprawa też aspekt, nie, nie, nie można tego ukrywać, międzynarodowy, ale tutaj też chciałbym podkreślić, że jeżeli ktoś się spodziewa, że presją na pana prezydenta, w tym zwłaszcza presją publiczną, będzie w stanie uzyskać jakieś określone, zamierzone przez sobie efekty, to może się gorzko rozczarować. Te efekty mogą być odwrotne od
0: właśnie tych zamierzeń. No ale jeżeli to będzie życzenie wyrażone, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, to co zrobi prezydent? Panie redaktorze,
1: pan prezydent już te wszystkie aspekty analizował, teraz też analizuje otoczenie Otoczenie, y, otoczenie międzynarodowe Polski, sytuacja międzynarodowa, y, która y, była już analizowana latem, ona się w ciągu tych miesięcy zmieniła. Sytuacja się, można powiedzieć, miała skomplikowała. Mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy. To też y, trzeba y, zwracać uwagę, na to trzeba zwracać uwagę analizując y,
0: tą sytuację. To jest, to jest prawda. Presja jest bardzo silna i media mają duże znaczenie. Jeżeli w mediach amerykańskich, to już dzisiaj tego argumentu używałem w rozmowie z ministrem Piotrem Millerem, że jeżeli media zaczną opisywać, że w Polska właśnie z, zniknęła w Polsce wolność słowa, pluralizm mediów, Polska przestała być krajem demokratycznym, to wtedy w tej dyplomacji, którą uprawia prezydent Andrzej Duda, będzie trudniej.
1: No cóż mogę komentować, panie redaktorze, to są wszystko okoliczności, które bardzo poważnie trzeba brać pod uwagę. Natomiast analizując ściśle sprawę, myślę, że zagrożeń dla wolności słowa bardzo istotnych nie ma.
0: Tylko, tylko to, jest, to jest na poziomie rzeczywistym, a mówimy o poziomie medialnym. Te dwa poziomy nie mają ze sobą, mają ze sobą pewien związek na szczęście, ale to nie jest związek jeden do jednego. Ale
1: oba poziomy są niestety istotne i trzeba, trzeba je brać pod uwagę.
0: Polityk z jednej strony patrzy na rzecz z drugiej strony boi się mediów, a ten strach przed mediami czasami ma bardzo wielkie oczy i bardzo wiele decyzji politycznych jest z powodu strachu przed mediami.
1: Panie redaktorze, ale pan prezydent, jego decyzja, że tak powiem, ostateczna, będzie wynikiem jego analizy merytorycznej, prawnej. Przypominam, że pan prezydent jest doktorem prawa, a nie wynikiem lektury jakichś mediów czy
0: wpływu presji innych polityków. A ja powiem, że lubię rozmawiać z politykiem, jak mam podejrzenie, że polityk wie jaka jest decyzja, ale nie może jej zakomunikować, bo wtedy może dziennikarz się wykazać jakąś próbą dotarcia do tego, do tego słowa. Ale który jest bliższy? Czy veto jest bliższe czy Trybunał Konstytucyjny. No, media mówią Trybunał Konstytucyjny, że to jest ten złoty wybór prezydenta, bo odsuwał tak naprawdę wybór o pewien nieokreślony czas.
1: Panie redaktorze, pan prezydent ma w dyspozycji swoje trzy warianty działania. Wybierze jeden z nich i zakomunikuje w czasie odpowiednim przed upływem Miesiąc. terminu. Przed upły 21 dni dokładnie przed upływem ter terminu. Szacunek dla pana rzecznika
0: wodociągów kieleckich. 21 dni to oczko. Tak, tak, jest taka gra karciana.
1: ale to jest gra oparta na losowych wydarzeniach, a pan prezydent podejmuje decyzję racjonalnie w oparciu o
0: fakt. Ale są jakieś takie telefony do pana prezydenta, już myślimy o, o... No, na przykład przyjedzie, bo nie wiem kiedy przyjedzie nowy ambasador, czy on już jest? Nowy ambasador amerykański, pan Brzeziński?
1: Z tego co wiem, wczoraj jeszcze był w Waszyngtonie.
0: Czyli jak przyjedzie ambasador, będzie to pierwsze spotkanie z ambasadorem, no to przecież ambasador Brzeziński od razu o tym powie słów parę w języku dyplomatycznym oczywiście.
1: Oczywiście, że powie pan prezydent e, przyjmując listy uwierzytające e, odpowie mu na to pytanie. No to są zasady przyjęte w stosunkach międzynarodowych.
0: Tak będzie. Czy pan minister ma jeszcze chwilę do pracy? Pan ma bardzo niedaleko. bo...
1: Przespaceruje się za chwilę do swojego A to, miejsca pracy. To możemy
0: założyć słuchawki i posłuchamy tego, co mówi Paweł Bobołowicz, który teraz jest gdzieś w Karpatach. Tam postanowił spędzić wigilię i święta Bożego Narodzenia. Zachęcił do Pawła Bobołowicza do tego szczyt Trójkąta Lubelskiego. Tutaj są słuchawki Ach, ja się można za nimi można, można je założyć. Jeżeli słychać. Bo dobrze słychać. Dobrze słychać. Pawle, czy ty jesteś... Na stanowisku tak, pracy. Dobrze. I tak, bardzo z tego powodu się cieszę. Z panem ministrem rozmawiałem. E, Pawłem Szrotem, rozmawiałem szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmawialiśmy na temat tej relacji, tego szczytu, e, trójkąta lubelskiego. E, powiedz ty o, o spotkaniu ministra Rała, e, o szczycie, o tych e, ostatnich doświadczeniach ukraińsko-polskich.
2: Faktycznie najpierw był szczyt trójkąta lubelskiego, w którym brał udział prezydent Andrzej Duda i o tym panowie dzisiaj rozmawialiście, a 21-22 grudnia to daty, w których przebywał na Ukrainie minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Rał. Minister przebywał z wizytą w Stanisławowie iwano Frankisku. i jako honorowy gość uczestniczył w konferencji ambasadorów Ukrainy Dyplomacja 30 Strategia Silnego Państwa. Nasz minister i to warto podkreślić był jedynym gościem honorowym, który bezpośrednio wziął udział w spotkaniu ukraińskich dyplomatów. W formacie łączności wideo wzięła też udział w spotkaniu minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Berbok i to też jest ciekawe, bo to też wskazuje chyba na te nowe priorytety ukraińskiej polityki zagranicznej. Minister dał w swoim wystąpieniu skierowanym do ukraińskich dyplomatów nawiązał oczywiście do, do tej rosyjskiej tak zwanej propozycji gwarancji bezpieczeństwa przekazanej Stanom Zjednoczonym w, w kontekście ostatniej eskalacji napięcia pomiędzy Rosją a Kijowem. Szef Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że Ukraina, podobnie jak wszystkie inne państwa, ma prawo do swobodnego decydowania o własnym losie oraz o wyborze modelu rozwoju i sojuszy, do których chce należeć, a rozszerzenie NATO, które jest sojuszem o charakterze obronnym, nie osłabia niczy niczyjego bezpieczeństwa, chyba, że jakieś państwo planuje agresję i obawia się, że Pakt Północnoatlantycki może e, ją powstrzymać. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z premierem Ukrainy, Denisem Szmychalem, z ministrem Spraw Zagranicznych Dmytrem Kulebą oraz sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Łeksijem Daniłowem. Spotkał się także z polskimi mediami. Przypomnę, że wizyta przypada w tym momencie zwiększonego niebezpieczeństwa rosyjskiej inwazji na Ukrainę i o to też ministra zapytałem, jak ocenia możliwość rosyjskiego ataku w tym momencie. Posłuchajmy.
3: Rzeczywiście sytuacja jest, sytuacja jest poważna, a my także dzisiaj to podkreślałem, że w Polsce uznajemy, że celem naszych wysiłków natowskich jest deeskalacja, ale przede wszystkim deeskalacja poprzez odstraszanie, oczywiście wspierane. Dialogy.
2: No i w tym kontekście współpracy regionalnej bardzo pozytywnie minister ocenił oczywiście Trójkąt Lubelski i te spotkania, które miały miejsce wcześniej. W, tych, w czasie tych spotkań w Stanisławowie minister Rał rozmawiał też o współpracy dwustronnej Polski i Ukrainy. Jednym z tematów, który był poruszony na pewno, bo minister to potwierdził, to była kwestia blokady polskich pociągów transportujących towary z Chin. Rozmawialiście dzisiaj panowie o tym. Ja tylko przypomnę, że Dziennik Rzeczpospolita mówi o tym, że od tygodnia czy napisało o tym, że od tygodnia Ukraińcy nie przepuszczają polskich pociągów jadących z towarami z Chin. Teraz przewoźnicy muszą wybierać trasę dłuższą prowadzącą przez Białoruś. Pociągi jadące tą trasą muszą też dokonywać przeładunku. Na ostatnim czasie jeszcze w, oczywiście na całą sytuację wpływa to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, czyli konflikt wywołany przez Łukaszenkę. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rał widzi jednak szansę na zakończenie tej sytuacji. Tak to skomentował dla nas.
3: Mamy pewne ustalenia dotyczące rozwiązania tego sporu i mogę zapewnić, że spotkałem się z silną wolą wspólnego działania z nami, aż do, aż do pełnego zakończenia tej sytuacji, która jest niefortunna i dotkliwa dla gospodarki Polski i Ukrainy.
2: To jeszcze przypomnę, że według informacji podanych przez Rzeczpospolitą blokada transportów z Chin to próba wymuszenia na Polsce zwiększenia liczby wydawanych zezwoleń dla samochodów ciężarowych ukraińskich. W 2021 roku Polska wydała 160 tysięcy takich zezwoleń. Ukraińcy mają się domagać zwiększenia tej liczby do 200 tysięcy. No cóż, ja mogę powiedzieć, że nieoficjalnie udało mi się jednak dowiedzieć, że za blokadą polskich pociągów mogą stać jednak inne sprawy, a mianowicie interesy nie tyle Ukrainy i świata polskiego, politycznego Ukrainy, co pewnych grup biznesowych i ta decyzja o blokadzie na granicy wcale nie jest decyzją polityczną i nie zapadła na szczeblach politycznych, ale jest ona pochodną nacisku grup oligarchicznych i być może to one za tym stoją i nawet być może ta decyzja do końca nie była znana na najwyższym szczeblu Ukrainy. No można mieć nadzieję, że po tej wizycie ministra Rała i po tych bezpośrednich rozmowach sytuacja ta rzeczywiście się a zmieni. Tym,
0: a ty Pawle, masz unikalną okazję, żeby żeby porozmawiać i zadać jakieś pytanie. Minister, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, pan Paweł Szrot jest w naszym studio i jest na chwilę do twojej dyspozycji.
2: Bardzo mi przyjemnie. Witam panie ministrze. No cóż, no ja się zapytam w takim razie o Trójkąt Lubelski, który też jest bliski mojemu sercu, nie tylko przez nazwę i miejsce, gdzie, gdzie powstał, a nie tylko przez to, że ten szczyt miał miejsce, ale o kolejne inicjatywy i kolejne spotkanie prezydentów, kiedy może do niego dojść i czy tym razem być może zapadną też jakieś jeszcze bardziej konkretne decyzje, jeśli chodzi o współpracę wojskową polsko-ukraińską.
1: Panie redaktorze, nie uszedzając komunikat, w Biura Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej do takiego spotkania, czy to w formacie trójkąta lubelskiego, czy w formacie już dwustronnym, może dojść bardzo, bardzo niedługo. A przypominam tylko, że trójkąt lubelski funkcjonuje realnie w formacie trójkąta, ale tak naprawdę. Można go nazwać czworokątem, bo cały czas puste krzesło dla jednego z krajów, które były objęte Unią Lubelską, stoi puste i czeka na y, przedstawicieli Białorusi z mandatem demokratycznym.
2: Bardzo serdecznie
0: dziękuję. Dziękuję bardzo. E, e, Pawle, e, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku w Net. Jest okazja, żeby złożyć życzenia słuchaczom Poranka.
1: Szanowni słuchacze
0: rodatwy, i mieszkańcom
1: Białego Stoku, i mieszkańcom mojego rodzinnego Białego Stoku i Podlasia, dla których ostatnie miesiące były szczególnie trudne i niespokojne, życzę właśnie z okazji świąt Bożego Narodzenia spokoju i rodzinnej atmosfery, odpoczynku, ale przede wszystkim spokoju, który wszędzie jest potrzebny. Zarówno y, katolickim mieszkańcom Podlasia, jak i prawosławnym, który,
0: którzy jak wiadomo y, święta
1: Bożego Narodzenia obchodzą nieco później.
0: A w Białym Stoku można słuchać Radia wnet na fali 103 i 9. Tam, y, tam możemy posłuchać i poranka wnet i całego, całego programu. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za, za wizytę w studio i wszystkiego spokojnych świąt. Wesołych świąt również do, do pana i rodziny. Ro, rodzinnych. Paweł Bobołowicz spędza Wigilia w Karpatach po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy w życiu, a i mogę Państwu powiedzieć, przyjechałem wczoraj tutaj w nocy ze Stanisławowa.
2: Wczoraj było minus 12 stopni, teraz jest minus 10. Śniegu jest mnóstwo, nie potrafię ocenić, ale to pewnie jakieś kilkadziesiąt centymetrów. Dawno nie widziałem takiego śniegu, widok przepiękny, ale oczywiście pomimo tego, że będę z daleka to z rodziną, bliskimi i oczywiście z naszymi słuchaczami cały czas pozostanę w łączności dzięki tym nowoczesnym środkom i naszemu radiu.
0: Ulep Pawle Bałwa, a nie wystarczy już ich na świecie. Paweł Bobołowicz, prosto Skarpacy. W poranku w NET wszystkiego dobrego Tobie życzę. I Tobie, Krzysztofie, i oczywiście
2: naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego, chociaż ja ze słuchaczami jeszcze dzisiaj na antenie radia w NET będę się słyszeć.